0: 皆さんこんばんは、長井玲です。市民と共に作る市民のためのメディア、Choose Life ェクトが毎週月曜日18時にお送りするネットラジオ番組、ニュース2度見3度見、社会のことちゃんと考えたいラジオのお時間です。このラジオ番組は、忙しいあなたのために、先週どんなニュースや出来事があったのか思い出しつつ、問題点や課題をあなたと考えていくポッドキャストです。番組制作や配信はすべて市民サポーターの皆様からのご寄付で成り立っています。こういうラジオいいな、大事だなと思ったら、ぜひ市民サポーターとして一緒に CLP を作っていただけますと幸いです。ご寄付の方法には毎月ご支援いただくワンスリーサポーターと、その都度ご支援いただくワンタイムサポーターがあります。ぜひ公式ウェブサイトをご覧ください。質問感想は社会のことちゃんと考えたいラジオ、略してハッシュタグ、シャチャンラをつけて SNS に投稿していただければ幸いです。それでは本日のシャチャンラ。まず前半は1週間遡りのコーナー。先週のピックアップニュースをご紹介します。そして後半はその中からニュースを深掘りするニュースあれどうなったのコーナーです。今週は国連機関アンルワへの資金拠出一時停止の撤回要請について日本国際ボランティアセンター JVC の並木舞さんと一緒に考えます。それでは先週の1月29日月曜日から2月4日日曜日までのニュースを遡ります1月29日月曜日です人種差別的な職務質問初の提訴外国出身者が違憲の訴え肌の色など見た目だけで捜査対象を選ぶレイシャルプロファイリングによって警察に繰り返し職務質問を受けたのは人種差別であるとして外国出身の男性3人が国と地方自治体に対し損害賠償を求める訴訟を起こしました。原告の訴えによると日本での生活の中で警察による明確な理由もなく人種や肌の色に基づいた職務質問を何度も受けたといいます。中には20年間で70回以上も職務質問を受けたというケースもあり警察が外国人が運転するのは珍しいと述べた事例も報告されています。原告側はこのような警察の行為が人種による差別を禁じた憲法14条や人種差別撤廃条約という国際的な人権法などに違反し警察官の違法行為であると主張しています。この訴訟はレイシャルプロファイリングの違法性を問う初のケースとされ東京弁護士会の調査によれば外国ルーツを持つ人々が外見に基づいて職務質問を受けやすい傾向があることも明らかにされています原告の一人は外国人イコール犯罪者というイメージを警察が持っているのではないかと指摘し見直しを求めましたこの訴訟は社会課題の解決を目指す公共訴訟に特化したプラットフォームコールフォーを通じて裁判費用のクラウドファンディングや SNS への情報拡散など市民が裁判を支えることができる訴訟となっています。詳しくはコールフォー CALL C 数字の4で検索してみてください。1月30日火曜日です。岸田首相が施政方針演説、経済に重点、自民党裏金問題は多くを語らず、岸田文雄首相が衆参両院で施政方針演説を行いました。施政方針演説とは、内閣総理大臣が通常国会の開会に合わせて1年間の政府の方針や基本政策を述べるものです。今回、岸田首相は演説の4分の1を経済関連の内容に先、物価高を上回る所得の実現を本丸と位置づけ、賃上げを促す取り組みなどを紹介しました。一方で自民党の裏金問題については謝罪し再発防止に努めると述べるのみで実態の解明や具体的な法改正などへの言及はなく信頼回復の道筋を示すことはありませんでした。また31日からはこの演説に対する各党の代表質問が始まりました。野党各党からは企業や団体が多額のパーティー券購入や献金を行うことができる構造が裏金問題につながっているとして、企業、団体献金の禁止や廃止の提案が相次ぎましたが、首相は受け取りを行うこと自体が不適切なものとは考えていないと消極的な姿勢を示しました。えー、この首相の施政方針演説、裏金問題の具体的な言及がほとんどありませんでしたね。同時に、能登半島地震に関して、被災地がだんだんと落ち着きを取り戻しているという言及もありましたが、実際に現地からの情報では、まだまだ断水などが続いている地域がありますし、また復興後の町がどうなっていくのかと不安を抱える住民も多い中で、首相は絆の力というような、抽象的な言葉で復興アピールしていたのも気になります。2月1日木曜日です。国連機関アンルワへの資金拠出一時停止。NGO 研究者らが撤回を要求。日本政府がパレスチナで支援活動を続ける国連機関アンルワ、国連パレスチナ難民救済事業機関への資金拠出を一時停止すると発表したことを受けて現地で活動する NGO や中東研究者らが撤回を求める記者会見を行いました
1: 本当にその墓に知れない私たちも想像ができないくらいの大変大きなさらなるう人道危機を招いてしまうということで
0: パレスチナで支援を続ける国際ボランティアセンターの今井代表理事はこう述べ速やかにアンルワへの支援を再開するよう日本政府に求めました。アンルワをめぐっては去年10月、ハマスによるイスラエルへの攻撃に職員の一部が関与していた疑いが強まり、アメリカをはじめ欧州各国が次々に資金拠出の一時停止を表明していました。この問題について国連のグテーレス事務総長は10月のハマスの襲撃について改めて非難した上で、アンルワはガザ200万人に対する人道支援の支柱だとして資金拠出の停止を表明した国々に対し支援を継続するよう求めています1月末の段階で資金拠出の一時停止を表明した国は10カ国以上に及んでいてこのままでいけば2月で活動が停止してしまうとアンルワは伝えていますイスラエルによる一方的な殺戮が続くガザに対し世界各国がさらなる追い打ちをかける構図。日本にいる私たちはこの事態に対しどう対峙していけばいいのか。後半のニュースあれどうなったではゲストをお招きし一緒に考えます。2月2日金曜日です。アメリカ軍がイラクとシリアでイランの軍事関連施設などを空爆。アメリカ軍はイラクとシリアにあるイランの軍事関連施設などを標的として85カ所以上を攻撃したと発表しました今回の攻撃は1月末にヨルダンの米軍施設がドローンによって攻撃され米兵3人が死亡した事件に端を発していますアメリカはこのドローン攻撃をイランが支援する武装組織によるものとみなし今回イランの軍事関連施設に対し報復攻撃を行ったとされています。アメリカのバイデン大統領は、アメリカは中東での紛争を望んでいないとしつつも、アメリカ国民に危害が加えられた場合には対応すると警告しました。一方、報道によれば、イランの外務大臣は、アメリカの攻撃を戦略的な誤りと非難しつつ、イランからの報復攻撃には言及しませんでした。ただ、今回の攻撃によってイラクとシリアでは民間人を含む少なくとも45人が死亡したとの報告もありパレスチナ・ガザ地区でのイスラエルによる空爆が続く中中東での緊張のさらなるエスカレートが懸念されます以上1週間遡りのコーナーでしたさて、ここからニュースあれどうなったのコーナー。先ほど1週間遡りでもお伝えしましたが、アンルは国連パレスチナ難民救済事業機関への資金拠出を日本政府が停止すると表明したことを受けて、NGO や中東研究者が外務省に対してその撤回を要請しました。そこで今日は外務省への要請を取りまとめた国際協力 NGO、日本国際ボランティアセンター j. V. C. の広報担当。並木舞さんにお話を伺います。並木さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。え、まず最初に、あの並木さんのご活動について、あの、お話を伺いたいんですが。まず、この j. V. C. というのはどういった活
1: 動なんでしょうか。はい、はい、えっと、j. V. C. はですね。ジャパン・インターナショナル・ボランティア・センターの略であの、日本国際ボランティア・センターというのが日本の名前なんですけれども、1980年にあのタイで設立された日本の NGO ですね。で、もともときっかけはあの、インドシナ半島にたくさんの難民がこうあの発生してですね。で、タイに難民キャンプができたのが、日本のメディアで報じられたことがきっかけだったんですけれども、それを日本で見た若者たちが、同じアジアの人たちが苦しんでるんだから、なんとかしなきゃということでバックパック背負って、現地の難民キャンプ行って支援活動を始めたと。で、あのー、まあ、そうやってバラバラやってないで、なんかセンター作ろうよっていうことになって、現地に住んでた日本人と一緒に立ち上げたのが、あの日本国際奉仕センターというものだったんですね。なので、あの、うん、ボランティアさんたちの子なんですか？集まる場みたいなところがあの最初のオリジンではあるんです。うん、はい、うん、まだ喋ってはい。良ければ大丈夫かな？うん、はい、えっと是非あ,ありがとうございます。あの、その後ですね。あの結構もう今43年経ってるんですけれども、もうあの何ですか？活動はそのインドシナ半島だけじゃなくて、いろんなところに広がっていて、あの分野も難民支援だけではなくなってるんですね。最初は難民支援をして,るしてたんですけど、難民ってあの難民キャンプで支援をしていてもなかなかこう減らないんですよね。あの、うん、ま、元いった暮らしをね、に戻ることができない。で、帰るためにはやっぱりこう平和にならないといけない。あの、争いがその地域でなくならないと、止まらないといけないですし、でまたあの、タイも当時スラムがすごくあったけれども、スラムに暮らしている人たちってこうスラムに暮らしたかったわけじゃない。だから、貧困の元になっている構造とかを変えてはいかないといけないねということで、あの政策を提言する活動もあ私たち今、やってます。なので、あのよく言われるのがこう、世界から中心をなくそうっていうふうに言われていて、まあ、なんか、少数のリーダーがいろんなことを決めちゃう世界じゃなくて、みんなで決めていく世界にしようよということで、草の根から発信をしています。はいううん
0: ありがとうございます並木さんはこの JVC に参加するきっかけになったのはどういっったたことだったんですか
1: 、えー、JVC がパレスチナ支援の事業をやっていたのでそれがきっかけだったんですけど私はもともと大学でアラビア語を専攻していた時期があって、うん、でその後、パレスチナに留学してイスラエルにも留学してたんですけれどもまあ、ちょっと現地の言葉ばが明るかったというのと、まあ、パレスチナに関する活動ボランティアでもいろいろやって。いたし自分で他にもちっちゃい NGO をやったりしてたので、パレスチナ事業の担当のポジションが空いてるんだけど、どうってちょっと打診をいただいて、選考を受けて入ったっていうのが、あの私が JBC に参加したきっかけだったんですね、まさか NGO で働くとはちょっと思ってなかったですね。
0: うんそうなんですね<笑>ありがとうございます、まあ、そういったですね JVC がですねあのニュースでもお伝えしたように外務省への要請を取りまとめられたということで、うん、今回、どのような要請をされたんでしょううか
1: はい、はい、もう端的に言ってあの日本がーアン r ワへの支援を止めてしまいましたよね、あのうん、今回の,そのハマスの、えっと、事件にこうスタッフが一部関わっていたという疑いを受けて。ただ、u アンルワがやっていることというのは、本当にあの現地の人々の暮らしにとって重要なことなので、それはあの直ちに撤回してほしいということを要請するものになりますうん、うん、このアンルワというのは、どういった組織なんでしょうかこれはあの国連の組織の一つなんですけれども、あの普通、難民って UNHCR というところが支援するじゃないですか。でも、このアンルワというのは、パレスチナの難民に特化して支援をしている。国連でで番古い組織の一つなんですよね立ち上げられたのが設立されたのが1949年とかですねうん、はい、であのパレスチナの難民たちというのはこうイスラエルの建国の時にあの生まれてしまったわけなのでその人たちをあの救済するためのこう事業をするというのをミッションにして活動して今も続いているという組織ですね。はいうん
0: 。こうしたそのアンルワへの支援支援をこう止めてしまうということによってどういったことが起こるとなみきさん考えていらっしゃいますか
1: 。えっともうパレスチナの難民の方々はあのとにかく今数がすごく多いんですよね。あのだいたい五百九十万人ぐらいの難民があのまあ今イスラエルになっているところからこうヨルダンレバノンシリアも行ったし、であのもちろんパレスチナ自地区のガザ地区の中にもいるし西岸地区の中にもいる。でそういった方々ってあの自分たちの生まれ育った土地じゃないので借り物で暮らしているわけです。ですからあの、ま、仕事もなかったりだとかあの ID もちゃんと持てていなかったりだとかそういうとても立場が弱い方々になりますよねで。そういった方々の公共サービスみたいなものを担ってきたのがアンルワなので,でアンルアの活動が止まるっていうのはつまりこう、あの日本で考えるなら私たちの暮らしで考えるなら、まあ、厚生労働省が止まるとかあの学校が、ね、文科省がやってる学校が運営しなくなるとかで今、緊急事態がガザで起こっているわけなのでもちろん、もっとさらに踏み込んでいろんな支援をしている状態で例えば食料配給をしたりだとかシェルターを運営したりだとか。そういったこともやっていますから、あのそうやったこあの、まあ、暮らしを営むためのサービスが立ち行かなくなる、でしかもガザだけではなく、まあ、あのパレスチナ難民が暮らしているところすべてに影響が出てくるということだと思います。いやそんなこう重要な機関へ
0: の資金をこう止めてしまうっていうのは、かなり。大問題のように思うんですけれども、まあ、一方で SNS とかも,もう今、本当にひどいなと思うのは、まあ、資金止めて当然だ、うん、なぜなら、まあ、テロ組織の資金を断つのは当たり前だからというような声も聞こえてくるんでで
1: すすねねそう10月7日に起こったことは確かにあの暴力的な事件だったと思うんですねでただあの、これをテロという言葉はですね多分すごく政治的だと思うんですね。あのですか例えば過去にはそのイスラエルも独立運動の時にあの、まあ、ユダヤ人の,その武装グループがホテルを爆破してそこで犠牲がで出たりとかしているわけなので、まあ、独立したりその独立運動をしたりする時にあの武装勢力による何らかの事件が起きるというのは、まあ、あのパレスチナだけではなくていろんなところで起こってきたことだと思うんですね。でまあ、それをあのテロというふうに言うのであれば、まあ、あの多分イスラエルが建国時に起きたこともテロだしというふうにただ一方でその,あの悪影響を受けるのって結局ガザの一般の方々になりますよね。であのこの方々が例えばもうた今も食べ物もない安全なところもないであの明日生きてられるかわからないという状態であのそのサービスをこう一部の人たちの活動が良くなかったという理由で切ってしまうというのはあのまあ集団的懲罰というあの国際法でやってはいけないその一部の人たちがやったことで全体を罰してはいけないというようなあの国際法違反に当たるんだと私は思いますしそういった方々の,あの国際法の,あの研究者だったりあのそういう方々の声も上がっていますよね。あり
0: がとうございます、まあ、そういった状況の中で、こう先ほど1週間遡りのコーナーでも、あのリスナーの皆さんにはお聞きいただきましたが、JVC 代表理事の今井さんが、こう会見の中で、日本は中東と良好に独自外交を行っていたというふうにも伝えていました、これ、実際、中東との関係は良好だったのか、そして、それがなぜ今、日本がここまでこう欧米に追従するような形なのかっていったところはいかがでしょうか。
1: うんあのオイルショックのあたりのときにです、ねあの、日本はその欧米追従型ではなくてその、えっと、湾岸諸国に対して、産油国に対して、あの日本とその産油国の関係でやっていくのだというふうに独自外交していた時期がありましたよね。で、あの、今でもその産油国だったり、あとはパレスナもそうなんですけれども、まあ、支援をたくさんしているので、すごい現地では感謝されているという、あの、すごくイメージがいいというのはあったと思うんです。で、一方で、あの、もう少し大きな視点で申し上げると、今その、あの、産油国自体がですね、結構欧米寄りの政治をして、の方に行ってしまっているという状態があって、でそのためにその、その、欧米かアメリカかみたいなバランスを考えなくても良くなっちゃってると思うんですね。日本の外交としては。でも、シンプルに、その、あの欧米の方に追従していけば、あの、何の問題もないみたいな、あの、そういう風な流れになってしまっているのかなと、はちょっと私は、あの、理解しています。でも、この立場というのは、すごく、あの、もったいないことですし、うん、あの、現地の人にとっては今、この情勢を見ていてパレスチナの人たちから見ると日本もそうなの日本もそのダブルスタンダードでといいますかそのの人権を無視して自分たちのやりたいように好き勝手やってしまう欧米のグループに入ってしまっているのかというようよながっかりしたというような声が聞かれていますからあのすごく今まで積み上げてきた信頼が今、崩れていくでしょうし多分これは簡単には。払拭できななないいいんじゃないのかなと思いますよねでパレスチナのこの問題についてはあのグローバルサウスの国々が、まあ、あの何ですか欧米諸国の,あの動きとはまた違う動きを見せていてで本来なら日本はです、ね、こうアジアに位置しているということでまた欧米とも違ってあのグローバルサウスの橋渡しも可能かもしれないですしいろんな立場を取れるあの場所にあると思うんですね立ち位置的に。でそういったことをあのもっと検討してもよかったのではないかなというふうにはあのこの事態を受けて私は思っていますし今からでもあの遅くないのであの大きな今まで大きかった力に追随していくというシンプルなことであのこの事態を済ませようとしないでほしいなとは思っています
0: 。うーん国際社会の中でで日本ができることをししし、てほいと思い思もありますしますだ、こうできるんだっていうことをこう後押しするというか、背中を押すというか、突き飛ばすというか、あのそういったこともすごく感じるんですが、うん、あの並木さんはじめとしたあの皆さんは、今後の働きかけとしては、どのようなご予定がありますか、う
1: んうんえー、と5日の月曜日に、あの外務省の方を、あの専務官の方に NGO で、あのグループでこう訪問して、お話を伺う予定でおりますので、その時にこう、うん、私たちが今まで発信してきたこと、あのも,しもしくはこう日本の市民の皆さんからの声、現地の方からの声といったものをちょっとお届けして、まあ、どういったあの回答が得られるかというのをう私たちもドキドキしながら今、準備しているところですね。で、あのこの声明についてはあの、まだまだ賛同団体を募集して、ウェブサイトに載っけていくので、あのぜひあの賛同していただける方は、あの月曜日に、まあ、外務省には一旦出してはしま出してはいくんですけれども、あのまだ募集しているので、まだウェブサイトに掲載するというところでもいいというのであれば、ぜひ賛同いただけたらなというふうに思っています。その後のアクションについては、まだまだ決まっていなくって、ただとにかく本当にこ,うこの事態が止まるべき、停戦がなされるべきですし、人道支援があのきちんとなされる、行われるべきですよね。あの国際地方裁判所とかでもあの言われていましたけれども人道支援がとても大事でそれをああのアクセスが可能なものにする義務が私たちにはありますからもうとにかく諦めないで一個一個声明出すなりあのアピールするなりを続けていいいくとと思まます
0: すありがとうございます最後にです、ね、あのシャチャンラをお聞きの皆さんにえ何
1: かメッセージがあればお一言あればお願いしたいと
0: 思います。いかかがでしょうか
1: はい。えー、現地の方々にとっては、とにかくこう話題にならなくなることがすごく怖いんだと思うんです。この問題、日に日に悪くなっていて、日が、日にちが経ってもちとも良くならないですね。でも報道は減ってきている。この状態で、まだこんな、この問題ありますと。なんならひどくなってますというふうに、いろんな方々が口にして、話題にして、ニュースにしていって、あの、大きな動きを作っていくことが、あの、本当に政治のリーダーがそれに失敗しているので、市民側がやることをできることだというふうに思っています。うん、もちろん、あの、私たちみたいな団体は現地支援もしているので、あの、寄付をいただけることもすごくありがたいですし、実際にいただいて本当に感謝してるんですが、あの、こういったお市民の運動というところもすごく大事かなと思ってます。皆さん、ぜひあの声を出して話題にしていただけたら大変嬉しいです
0: 。ありがとうございます。あの賛同団体や募集フォームについては社ちゃんらの概要欄にも貼っておきますので、皆様ぜひご確認いただければと思います。ナ木さん、今日はありがとうございました。あり
1: がとうございました。
0: 本日もおききいいたただきありがとうございました、えー、2月4日は京都府京都市、群馬県前橋市、愛知県豊田市3つの市長選の投開票日でした。それぞれにお住まいの方投票を行かれたでしょうか。前橋市では自民公明推薦の現職を破り小川明さん初の女性市長が誕生しました。また豊田市では元自民党県議の新人を破り、現職の太田俊彦さんが当選。投票率は 46.31% と、なんと前回から10ポイント近く上昇したんですね。ただ私として残念だったのは、京都市長選で市民派の福山和人さんが落選してしまったことです。福山さんが市民派というふうに言われるのは、市民との対話を重ねることで公約を作り上げてきたからで、少子高齢化の中での福祉に予算をつけですね、暮らしを重視するところが評価されているからなんですね。1000通を超える市民アンケートを取ったり、200回近いタウンミーティングを行ってきたこともそうですし、そもそも20年以上町の弁護士を務めてこられたという経歴も市民のための政治を担う非常に重要な人だったんだと残念でなりません。ただ、選挙はゴールではありません。むしろこれからがスタートですから、今後の動きを眺めていく姿勢が私たちにも問われていますね。さて、シャチャンラ、そろそろおしまいのお時間です。また来週お会いしたいと思います。皆さんありがとうございました。さようなら。